0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔没关系，看你以后还敢不敢开 Uncle 瘦头的玩笑。最近奥斯卡颁奖典礼 ，Chris Rock 开威尔史密斯老婆秃头的玩笑，结果在台上被威尔史密斯当场呼了一个巴掌。你知道这个故事告诉我们什么吗？
1: 是不是以后开玩笑要挑对象，只能开萧煌奇的玩笑，因为他打不到我？
0: 发仔没关系啊，你就继续开这种玩笑。哪一天你走在路上被萧煌奇的粉丝揍，我一定在旁边加油
1: 。<笑>好了 ，uncle 发仔知道了，现在不止玩笑不能乱开，连油也不可以随便乱加。因为现在美国汽油价格已经创下了历史新高，美国人现在出门已经不开车，改骑马了。就连在加油站借个厕所，不小心闻到汽油味，加油站的人员还会跑来跟你收钱，你就知道现在汽油涨得多夸张。而最大的原因归咎于俄罗斯入侵乌克兰以后，该国的原油遭到多国买家的抵制，促使国际油价冲上十四年以来的高点。加上美国夜岩油的增产缓慢。以及中东产油大国没有意愿填补目前原油的缺口，数十年来最严重的能源危机现在正在发生。《华尔街日报》分析，俄罗斯的原油遭到多国买家的抵制，一个月以来已经逐渐显示实际效果。原油市场面临俄乌战争爆发后的第二波冲击，国际油价将有可能在进一步的上涨。之前的集数也提到，俄罗斯是全球第三大的产油国，仅次于美国以及沙特阿拉伯。在今年二月二十四号，俄乌战争爆发后，美国、加拿大、英国以及澳洲已经禁止俄罗斯的原油进口。虽然目前欧盟仍然持续采购，但已经讨论禁运的可能性。而战争爆发后，多家大型能源公司与商品交易商对于采购俄罗斯的原油感到犹豫，因为银行已经停止为相关交易提供资金，运输业者也拒绝装载俄罗斯的原油，保险业者也不再提供承保服务。像一般采购石油的契约，通常都在签约后三周出货，这代表着从二月二十四号爆发战争以来，目前造成的供给缺口，在过去一周已经逐渐出现了。大宗商品分析师指出，三月份俄罗斯透过海运出口石油的量已经。降到八个月以来的最低点。瑞士银行估计，俄罗斯约四分之一的石油出口受到影响，相当于每天两百万桶油左右。国际能源总署 （IEA） 预测，到四月份，这个数字有可能升到三百万桶，恐将引爆数十年来最严重的能源供给危机。大家要知道，目前全球每天的消耗原油桶数大概是一亿桶。国际原油市场本来就因为 COVID-19 的疫情趋缓，加上 OPEC 限制产油而吃紧，如今又面临俄罗斯石油遭到抵制的挑战，美国的页油在这个紧要关头明显帮不上忙。不知道大家有没有印象，在二零一三年，美国掀起夜岩油革命，因为开采夜岩油的关系，导致供给大幅上升，国际油价也因为此从最高一百三十块一路跌到三十块左右。而过去六个月期间，美国夜岩油业者增加的油井数量也才不过多百分之二十而已。在俄罗斯入侵乌克兰后，美国政府督促石油业者增产，以拉低油价。但大部分业者遇到的问题是，在过去一年内，薪资大幅上涨，人力严重短缺，短时间内增产根本就是不容易的事情。以德州西部以及新墨西哥州为例，每天产油大概是五百万桶，是美国最活跃的油田。就算当地今年每天增加一百万桶，仍然补不上俄乌战争所造成的能源缺口。法仔用更直白一点的方式解释。就算美国增产夜岩油，就好像拿水管去填补奥运规格的游泳池一样，不知道要花多久才能填满。而本次俄乌战争的影响以及对于俄罗斯的制裁，除了影响到能源供给外，还进一步影响到全球的供应链。像目前许多公司开始质疑过去五十年来全球化过程当中的一些正统的观念，像以前的公司都会以成本作为考量，对于最低成本不计距离的追求。当时在一九六零年代，货柜海运正兴起。由于跨洋以及跨洲的航运具有低成本和可靠性，使得制造业者可以迁移到工资最低的地方。大多数工厂从欧美地区搬到东南亚地区，而主要集中在中国。而从2018年开始的中美贸易战，再加上之后的新冠疫情，以及今年的俄乌战争，全球的供应链在政治以及疫情的影响下，已经开始慢慢做出改变。对于许多公司来说，现在都在想办法增加工厂、供应商以及原物料的来源，以应变未来带来的冲击。根据《华尔街日报》的报道，哈佛大学的教授在最近一篇的文章就描述这次疫情带给公司什么样的警讯。在企业认识到供应链干扰对其影响之大的同时，都会更加注重关键商品的供应。而关键商品的供应链都将会重新安排在政治盟国的区域贸易集团里面。举例来讲，就像这次的俄乌战争，如果美国公司它的供应链是俄罗斯的相关厂商，因为这次的事件造成供应链的断裂，那么之后它就会把这些供应链重新安置在与美国关系良好的国家当中。而目前，因为全球原油造成的缺口问题，以及二零五零年的全球零碳排计划，让电动车又再度掀起了话题。但是，目前全球电动车的电池制造都是由中国主导，在政治因素的考量下，这些产业势必会外包给东南亚政治色彩相对没有那么浓厚的国家。那么 ，Uncle， 问题来了，在未来电动车电池供应链重新分配的情况底下，有什么投资机会吗？当然有
0: 。所以 ，Uncle 今天要跟各位亲爱听众朋友分享的台股标的便是美骑马国际股份有限公司，台股代号 4721， 公司成立于1992年6月，总部位于桃园的观音。产品营收比重为电池材料相关原料占五成以上。美骑马制造的电池正极材料，最主要是使用于日本丰田 Toyota 的油电混合车，也间接打入 Tesla 的供应商。Uncle 看好美骑马的因素有三，第一个是财务面，电动车销售急速成长，带动锂电池正极电池材料的需求。市调机构去年公布，正极材料的需求来到 60.4 万吨。美骑马去年合并营收高达四十一点三亿元，税后净利三点六一亿元，年增一百九十三个 percent， 创历史新高。第二个 ，Uncle 看好的因素是基本面。t r e n d f o r c e 统计，去年全球电动车锂电池消费总量高达三百一十百万度，正极材料的需求来到约六十点四万吨。电动车市场成长催化电池正极材料需求量成长，加上钴、镍等贵金属价格屡创新高。让美奇玛去年营收大幅成长。根据 t r i n f o r c e 统计，去年全球镍矿产量约为270十万吨，俄罗斯占全球镍供应约一成，仅次于印尼的37七 percent、菲律宾的14个 percent。俄乌战事爆发以来，市场预期将冲击到俄罗斯镍供应，造成国际镍美吨一度飙破10万美金，甚至一度暂停交易。被市场戏称为“妖孽。而过去疫情爆发之前的镍报价，平均每吨报价落在一万五到2万美金之间。即便目前俄乌大战看起来要接近尾声，镍报价依旧高达一吨三万美金以上。而镍价的飙高会拉抬硫酸镍加工的价格，这也将会反映美其玛的营收表现。美其玛前二月营收为七点七八亿元，年增率。一百个 percent， 对于正极材料加工厂而言，加工量的放大、规模经济的发挥以及加工价格的调升，对于实际获利益助效益非常显著，大过于金属涨价的本身。而去年美骑马的毛利率已经回到13个 percent 的高档水位，因此 Uncle 认为，除非电动车产业有重大的变化，今年盈余绝对是稳中求上。法人表示，电池材料厂主要的订单模式是由客户先行预告当年度所需要的数量，再由材料厂依照前一个月的钴镍原料月均价来报价。换言之，材料价格涨，电池厂的报价也会跟着向上调高。而这样的调价模式基本上都是行之有年，因此对于原料价格的反应也会相对的贴近，有利于供应商掌握营运。美骑马董事长严龙才也表示，目前正着手研发材料回收技术。以目前美骑马的技术，能保证达到九十个 percent 的回收率。如果废料中含有一百公斤的钴，保证回收九十公斤。回收的原料品质居然跟原来的完全一样。以钴为例。比起直接购买全新的钴，采用回收原料，客户可以足足省下七十个 percent 以上的费用，只需付给每七磅设备以及材料的加工费用。当电动车带动电池需求起飞，电池厂都会面临原料供不应求、原料有限的挑战。制造过程中产生的废料对环境影响也不能小觑。这套回收技术基本上已经能够应用到电池材料，因为电池正极材料占电池成本超过 50%。未来效益将会非常的大。尽管需求看涨，但董事长严龙才说不会加快放大产能的脚步。他再次强调，我们现在维持每年 30% 的速度扩展规模。而美骑马创立十七年至今都没有赔过钱，因此他将持续看好公司未来的发展。Uncle 看好美骑马的第三个因素是技术面，目前美骑马正位于波浪理论反弹波的轨迹之中。假如未来美骑马的股价有回档到一百四十四元的时候，那将会是非常甜蜜的买点。而未来反弹的目标价会落在 168.5 元。
1: 如果按照 Uncle 提供的进场价格，那这样空间有多少？将近快两成。接下来是回复听众朋友的时间。第一位是新朋友股市萌新的留言。两位主持人，你们好，我是从去年初开始听的听众。记得 Uncle 之前说过，每机会整理之前分享的绩效，不知道要在哪里取得？谢谢你们的用心分享。亲爱的，新朋友股市萌新您好。感谢您的支持与留言。上一季
0: 的績效表 ，Uncle 跟发仔会将于四月底之前 update 给听众朋友
1: 知道。下位是老朋友可爱的小老八的留言。自从在淡如姐的 Podcast 得知你们有频道之后，变成超级粉丝来留言了，很期待每一集的内容。想得知 Uncle 对于旺溪未来的走势以及目标价。对于美股的部分，自从脸书改名为 Meta 以后，股价一直下跌，想询问 Uncle 是否要持续持有，或是趁现在赶快卖出呢？很期待你们的回复。感谢超级粉丝可爱的小老八留言
0: 。由于目前旺系修正尚未落底，因此 uncle 重估反弹波之后，未来反弹的目标价会落在131元。而至于 meta， 假如你有持有这档股票，千万不要做停损，因为它未来一定会先反弹至287元，给您做一个参考。
1: 下一位也是新朋友 L J 0 6 1 4的留言，听节目已经有半年的时间，默默潜水，很喜欢你们的梗，都会不小心笑出来。虽然没有很多的资金投资，但也慢慢累积投资的观念，在节目中学到很多知识。想请问一下两位帅哥，之前齐邦买在67块，不知道继续放着还是卖掉比较好
0: ？亲爱的，新朋友 L J 0 6 1 4目前齐邦只要
1: 守住69元不破，那么目标价 80.4 不变。下一位也是新朋友 Hayden 的留言，感谢 Uncle Wave 跟发仔提供那么优质的内容，一听就爱上。上次有提到2022持续看好能源股，想请教一下有哪些推荐的能源股吗？我有买联合再生，均价是在22我应该摆长期吗？亲爱的新同学 Hayden，Uncle 在2021年7月2号跟大家分享
0: 的标的代文能源，代号 DVN， 截至今年3月23号已达长线目标价。60.42 累积涨幅高达一0个 percent。而在今年1月7号 ，Uncle 也跟各位亲爱听众朋友分享 ，XOM 也在3月4号达到目标价，累积涨幅20个 percent。而至于能源类股下半年还有没有机会 ，Uncle 也会在另辟一期跟大家做分享。至于您问的联合再生，经过 Uncle 精算之后，未来的反弹目标价会落在
1: 24.4
0: 元，给您做一个参
1: 考。最后一位也是我们老朋友基隆李维的留言，感谢 Uncle 自我吃穿。刚好最近在研究欧润的题材想，想询问欧润族群中 Uncle 特别推荐正文的原因。眼看正文的目标价已经接近，那么同族群当中是否有其他不错的标的？感谢 Uncle 的解答。亲爱的老同
0: 学基隆李维 ，Uncle 做过功课，在所有欧润相关个股之中 ，Uncle 只看好正文。而之后正文假如站稳三三点二。那么未来将挑战
1: 41.05， 给您做个参考。最后没有回复到的听众朋友也不用灰心 ，Uncle 跟发仔在下集也会一一回复。谢谢大家，我是发仔，
0: 我是 Uncle Wave， 我们下次见。